0: Fala, pessoal! Tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos.
1: Saudações lupinas, queridos ouvintes! Aqui é Clécio Duran, o escritor lobisomem, para mais um Papo Fantástico.
0: E para conversar com a gente hoje, Cláudia Lemes. Tudo bem, Cláudia?
2: Tudo bem, gente. Obrigada pelo convite. Tô nervosa, mas tô feliz de estar aqui.
1: Seja bem-vinda!
0: Seja bem-vinda, Cláudia. Não tem por que estar tá nervosa, não, cara. A gente também tá nervoso de conversar com você.
1: Eu diria para você que, como não é noite de lua cheia, você pode estar tá mais tranquila. Se fosse noite de lua cheia, eu já não poderia garantir, mas...
0: Pois é, cara. Então vamos dar início a mais um Papo Fantástico Podcast, né, cara? E hoje com essa autora aí de, de thrillers... Thrillers é um, é, um, é um gênero, Cláudia?
2: Cara, a gente usa como se fosse, né? Mas na verdade é mais um estilo, né? Mas não, não tem jeito, né? É, coloquialmente a gente usa thriller como gênero mesmo. Mas eu gosto de, de, de pensar que é um estilo que você incorpora diversos gêneros
0: aí. E, e já engatando aí nessa, nessa resposta que você me deu, né? Vou pedir pra que você, Cláudia, fale um pouquinho aí pro nosso ouvinte que de repente né, não conhece você. Né? Fala um pouquinho aí, quem é Cláudia Lemes?
2: Oi, pessoal. Eu sou escritora de romances policiais, thrillers, noir, escrevo bastante horror também. É... Eu tenho atuado nos últimos sete anos no mercado editorial, não só como escritora, mas como tradutora, editora, leitora crítica, mentora, eu dou cursos, enfim. E criei a Abest Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial Suspense Horror e o Prêmio Abest. Então eu sou mais conhecida aí por isso.
1: É um exército de uma mulher só, né?
2: Olha, e isso é só 5%, porque ainda tem os três filhos, um gato, uma cobra, uma casa.
0: Olha só, né, cara? A pessoa que cria uma cobra, né, cara? Não é, não é qualquer pessoa, né, cara?
2: Ela é o que menos trabalha aqui em casa, cara, tadinha. Ela é o que menos trabalha.
0: Então tá certo. Cláudia, é, pensa
1: um pouquinho aí e me dá uma resposta. Quem seria você na literatura fantástica? Quem é, você é um, é um troll? Você é um anão? Você, quem é você? Você é o vampiro? Quem é, quem é a Cláudia dentro da literatura fantástica?
0: Nossa senhora! <risos> <risos> Olha, isso não tava combinado, né? Não, não tava. Eu tive é. essa ideia
1: agora, eu tive essa ideia agora. Ela, quando ela falou tanta coisa, eu falei: ah, é um exército de uma mulher só. Falei assim, quem que você? Aí ela falou da cobra, eu já imaginei o, do, do Harry Potter, o. o, o... O, o Voldemort quem é, você? quem é você? Você é o Harry Potter brasileira? Quem, quem, é, quem é a Cláudia na literatura Não. fantástica? É,
2: muita, eu sei que toda menina responde isso Mas é muito verdade Aqui em casa eles brincam muito com isso Eu sou a Hermione, gente Eu sou chata virginiana Corrijo todo mundo Me acho melhor do que todo mundo <risos> Mas eu ajudo todo mundo eu salvo a vida de todo mundo e ninguém me agradece eles brincam muito aqui, eles me chamam de Hermione aqui, direto então eu diria Hermione mas, eu mas assim, eu tenho com certeza amanhã no banho eu vou pensar numa resposta melhor
1: ah, Isso entendi, sempre, né? Né? O banho é o melhor momento que a gente tem as ideias na escrita, né?
2: Então... <risos> banho e lavar, lava louça para mim. Louça oh. tô... me vem a... tudo pronto na cabeça, é incrível. Resolve todos os problemas de trama tudo.
0: Verdade. <risos> Muito bom.
1: Cláudia Vamos falar um pouquinho da sua produção literária. Uh, eu vi que alguns dos seus romances eles são ambientados fora do Brasil. Você chegou a receber alguma crítica por optar por essa linha de, de, de escrita ou não? Muita. É. O suspiro deu para ouvir daqui, né?
2: Bastante, bastante. Mas eu acho que. O que acontece é o seguinte: é, é, eu, acho, eu entendo porque poucas pessoas conhecem a minha, minha história, assim. E, sabe, é, eu acho fácil a gente criar narrativas sobre os outros que são mais cômodas a partir meio que da informação que a gente tem. E as minhas são o que tem na, na rede social, né? Então, eu acho que foi muito fácil quando as pessoas leram algumas coisas sobre mim, que eu morei fora e tal, criar uma persona de uma... Sei lá, de uma mulher meio sabe, meio mimada, que viajou o mundo inteiro, e não foi nada disso, na verdade, a nossa vida foi bem, bem punk, uh, nessas viagens e tal, não teve muita, assim, obviamente eu tive alguns privilégios na minha vida, mas não, não é muito o que as pessoas pintam, né, e uma das coisas que, que as pessoas não sabem é como eu comecei a escrever, eu comecei a escrever só para me divertir. E Eu Vejo o Kate foi isso, eu, eu escrevi Eu Vejo Kate num processo de luto, a minha mãe tinha acabado de falecer, eu tava com muita raiva do mundo, eu tava deprimida, e eu falei, putz, eu vou escrever. E a história me veio muito rápido, muito rápido, eu escrevi em sete dias. Só que eu escrevi em inglês porque realmente não é... Uh, eu, uma vez eu vi um rapaz tirando o sarro dessa minha fala eu realmente eu, eu não fui alfabetizada em inglês eu fui alfabetizada no Brasil mas com 10 anos onde eu estava nesse processo de formação da, 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 da linguagem né, mas é mais, sabe mais complexa eu, eu fui para o exterior eu não fui para os Estados Unidos eu fui morar no Cairo, mas o é, único lugar onde eu podia estudar Era o, ou o colégio francês ou o colégio americano E aí os meus pais acharam melhor o colégio americano uh, E eu, eu acabei tendo que, sabe, recalcular rotas, assim. então, eu, a rota Então realmente, foram seis anos em que a minha vida inteira foi inglês Porque eu estudava inglês e os meus amigos só falavam inglês e tal Mas eram amigos do mundo inteiro então a minha melhor amiga era do Zimbábue, sabe? Então era muito louco, só que esse era o nosso idioma lá. Um, então sempre foi mais fácil para mim. E tem outra coisa também, né? O, o inglês ele é, eu acho, ele é mais flexível. Então para um escritor ele é muito legal, porque você pode pegar qualquer palavra e transformar em outra coisa, qualquer um, substantivo e transformar num verbo. Né, e não fica feio, e você não precisa muito se explicar. Então é divertido brincar com o idioma. Enfim, e eu a minha vida inteira eu fui professora de inglês e tradutora. É, o idioma virou minha ganha-pão. E aí, eu, quando eu escrevi, eu vejo Kate, saiu em inglês, porque eu não ia publicar. E aí eu, eu traduzi ele de qualquer jeito no Google. Eu traduzi no Google mesmo e fui corrigindo só para poder ler para o meu marido, que é o meu Beta. E meu primeiro beta, né, e ele falou cara, você devia publicar esse livro, eu falei imagina, as coisas que tem aqui são muito barra pesada e, enfim, né, isso vai causar muito, muito desconforto em muita gente ele falou por isso mesmo uhum. é, e eu publiquei de forma uh, independente, mas realmente sem nenhuma intenção de me inserir no mercado, realmente só para brincar, só que foi muito rápido é, o quanto esse, esse livro encontrou um público e esse público começou a responder e falar... Eu sempre quis livros de assassino em série com essa pegada... Uh, mais cruz... Mais uh, intensos... Mais violentos e tal... E aí foi muito rápido... Aí a editora Empiria entrou em contato... Eu fui publicar... E aí esse livro foi traduzido... Mas eles aceitaram o um livro com, que se passa lá fora... E como eu queria um procedural... Não faria sentido ambientar ali no Brasil... E eu... Como ninguém reclamou na época e abraçaram o livro, e o livro esgotou rápido e foi um sucesso para editor e tal, para mim não era um problema a ambientação. E eu, eu tinha como referências o Vladimir Nabokov, que é um russo que escreveu Blolita em inglês, publicou em, na França, sabe? As coisas loucas, né? O próprio... Eu não estou me comparando com ele, pelo amor de Deus. <risos> isso, seria, isso seria patético. Mas assim, o próprio Shakespeare... O Hamlet se passa na Dinamarca e tal. Então, eu nunca parei para pensar que isso seria um problema. E aí, escrevi o Martini com o Diabo. E a melhor ambientação para aquela história... Era Las Vegas nos anos 80 e 90. Então, eu sempre penso nos meus livros... Em, em encontrar uma ambientação que potencializa... Todos os problemas da história... E, e aí foi isso E aí Inferno no Ártico, a minha personagem é brasileira Mas ela Eu, eu pensei, qual que é o pior lugar para Bárbara estar? Ela tem uh, fobia de escuro então eu coloquei ela no lugar mais escuro do mundo né? Que é Barrow no Alasca Que fazem 65 dias de noite Então eu nunca fui uma afronta Ao Brasil, nem nada disso Até porque enquanto isso, os meus contos Estavam se passando todos no Brasil né?
1: O fato de você morar fora é, Já é o tipo de experiência Marcante, né, que vai traduzir A sua escrita, a gente escreve sobre aquilo que a gente vivencia Exatamente. E você estando fora do seu ambiente Eu acho que nada mais natural Do que você acabar escrevendo por, por, Dessa experiência, né você sair um pouco do seu, do seu mundo conhecido e adentrar um mundo novo, né? Isso deve marcar a pessoa como, como, como escritora, né?
2: Sim, principalmente porque eu fui pra fora muito criança ainda. As pessoas existem têm essa ideia de que, assim, o expatriado ele é um, um, um adulto que, que teve uma oportunidade de ir para outro país e, tipo, sabe? Mas não é exatamente isso. Eu convivi com dezenas meus amigos eram todos expatriados de todos os lugares do mundo. E é, é uma experiência de vida muito complicada, porque você não cria raiz em lugar algum. Não importa onde você está, você não sente que, aquilo, que aquele é o seu lar. Você se sente estranho, não importa onde você vai e tal. E essas pessoas tinham essas experiências. E era muito traumático, porque todos os meses tinha alguém que tava indo embora do, 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 da escola, né, e do país, e falavam ai, o fulano só chegava e falava, tipo eu tô indo embora, e a gente, todo mundo sabia o que isso significava, e era muito traumático, e, e essa, aquela pessoa tava abandonando a vida que ela conhecia, os amigos, namorado tudo, para ir para um outro país, e muitas vezes em zonas de conflito, porque eram pessoas cujos pais trabalhavam com petróleo, então é, existe muito a coisa de glamorizar a vida do expatriado, e não é bem isso não é não é frescura realmente é muito complicado e, e foi muito traumático para mim vir para o Brasil depois de tanto tempo porque eu não nossa não sabia como agir aqui primeira vez que eu cheguei na escola alguém vem me dar um, um rapaz que eu não conhecia me me dar um beijo um, para me cumprimentar aquilo para mim era, era uma agressão eu não, sabe, eu fico, gente, como, por que que ele tá me tocando? Eu não tava acostumada mais com isso, né, então assim lógico, isso é uma coisa pequena, não é, parece até um vitimismo, mas não é, eu me adaptei lógico, e a experiência me engrandeceu e me ensinou muita coisa, mas com certeza foi difícil para mim no começo escrever sobre o Brasil principalmente romances policiais e aos poucos eu falei, agora eu tô pronta então o Suelen nasceu disso com a segunda morte de Suelen Rocha eu estava pronta e aí o meu uh, romance que eu acabei de escrever o Quando os Mortos Falam eu já estava muito mais pronta então essas obras precisavam ser ambientadas no Brasil então no fim do dia eu só penso assim cara, eu vou servir a minha arte e eu não vou responder a esse tipo de crítica porque são as pessoas que estão reclamando disso em redes sociais gringas usando roupas gringas, uh, vão terminar de fazer aquele post vão assistir algum seriado gringo na Netflix e depois vão consumir um livro gringo. Então, por que é que eles podem me falar o que fazer, entende? Não faz muito sentido para mim, então eu, eu passei a ignorar. Mas no começo incomodou bastante, incomodou bastante.
0: É, inclusive, o Cláudia, você passou alguns perrengues né, lá fora, né? eu andei lendo a sua biografia, você podia pelo menos contar alguma coisa aí disso? É, eu, 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 eu sempre tenho medo de falar um
2: pouco sobre isso, porque eu tenho medo de, de suar como aquela pessoa que sempre reclama, né? Sabe? Aquela. Ai, oh, eu sofri tanto. Né? Quando na verdade tinha gente que sofreu muito mais, né? Com essas guerras e tal. Mas eu uhum. passei por alguns perrengues no Cairo, sim. Uh, porque eu fui para lá numa época bem conturbada, né? A Guerra do Golfo, então te, teve coisa esquisita mesmo, ameaça de bomba na escola.
0: Uhum.
2: Uh, bastante coisa doida. E eu, na época que eu tava lá, é, foram dois terremotos que aconteceram no Cairo. Um <risos> não só um, terremoto. dois. <risos> terremotos grandes, né? E o que ninguém fala sobre o terremoto é que o problema não é nem sempre o terremoto em si, mas são os meses que se seguem de tremores. Então você é. tem dois mil tremores por dia, sabe? E qualquer, uh, uh, qualquer tremorzinho, eles não são muito perigosos, mas qualquer tremorzinho... Todo mundo fica num estado de alerta, muito louco. Então, isso é um alimento para ansiedade, para o medo é constante, assim. Então também foi complicado. Mas é aquela coisa que eu sempre falo: ah, mas deu tudo certo, né? E eu não posso reclamar da minha experiência na Guerra do Golfo porque eu saí ilesa, né? A maioria, sabe, tem pessoas que perderam tudo que elas tinham Perderam familiares e tal E, e nenhuma guerra, lógico, é bonita Então eu, não é muita questão de eu reclamar sobre o assunto Sabe, porque eu sei que eu fui muito sortuda Mas de vez em quando as pessoas perguntam Como é que foi? E aí eu, 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 eu conto essas histórias
1: É uma experiência inusitada, né Porque a maioria das pessoas não consegue nem imaginar o que é isso
2: é complicado. E ao mesmo tempo é aquela coisa, né? A gente tem tanto... Sei lá, eu... mas eu... o mais engraçado, uh, eu tava num país muito machista, né? Uh, mas ao mesmo tempo eu só fui sofrer machismo de uma forma muito, muito violenta e explícita quando eu voltei pro Brasil.
0: Olha só! Né?
2: Então, <risos> as coisas são muito esquisitas, sabe? Como elas acontecem, né? É... Mas é isso.
0: Só as coisas são muito imprevisíveis, né? A gente não, não tem domínio sobre nada, né? É, exatamente. Não tá, a gente
2: não está seguro em lugar nenhum, né? <risos> exatamente.
0: E, e você falou aí, né, sobre... Você já falou um pouquinho, né, sobre a segunda morte de Suelen Rocha. Então, eu gostaria de perguntar pra você agora, é, como foi escrever esse romance. Fala um pouquinho aí dele pra gente, né, já que você falou aí que é o que? é o Totalmente ambientado em, em português. É o seu primeiro com personagens é... é... Brasileiros, né? O brasileiros, como, como diria assim, fala um pouquinho pra gente desse seu, desse seu romance que agora não é o mais novo, né? Que você falou que já tem o mais novo, mas o que. o que está ainda aí nas paradas, né? Isso. É, o Suelen foi bem difícil de escrever porque eu, eu fui tocar
2: em muito assunto delicado, né? Sim. Então é meio. Engraçado que eu esperava uma, uma reação mais agressiva por causa das coisas que eu falei, e não, não, não teve. Assim, sabe? Uhum. Até agora o pessoal Entendeu a mensagem e tal Mas eu, eu toco em temas muito polêmicos Eu falo muito de corrupção na política Corrupção na polícia Eu falo sobre violência doméstica Eu falo sobre estupro Eu falo sobre aborto Eu falo sobre igreja Então... A história foi se formando dessa forma eu pensei, nossa, por, será que eu preciso colocar tantos elementos uhum. uh, delicados no mesmo caldeirão, né será que também precisa disso só que é só a forma como a história foi se desenvolvendo, e ela foi me levando para esse caminho, e tinha tanta coisa que eu queria falar sobre o assunto, e expressar sobre o assunto, eu falei, ah, quer saber vai sair do jeito que ela tem que sair, né e aí depois <risos> eu, lido com a, eu lido com os problemas, e até quando eu conversei com o Arthur da VEC, o meu editor, eu falei Arthur, te prepara porque vai ter um pessoal furioso. Ele falou, não, fica tranquila, a gente tá junto. Sabe aquela coisa? Ele é uma pessoa uhum. muito legal, né? E, aí, e não, não teve. Teve algumas pessoas que tiveram opiniões sobre alguns personagens que, eu, que me incomodaram, né? Tem uma personagem que sofre muita violência doméstica. Um, e eu não gostei da forma como algumas pessoas... Algumas pessoas não, foram duas também, não posso exagerar. Mas falaram... Ai, ela é uma coitada, né, ela não faz nada nessa história. E isso foi um pouco, foi quase como um insulto pessoal pra mim, porque eu cresci num ambiente de, de violência doméstica fortíssimo, e as mulheres que resistem, ou seja, elas ficam na casa, elas ficam pelos filhos delas, elas ficam... E, e esses motiv essa motivação para ela ficar, a, a personagem, é muito óbvia, muito explícita na história. Ela é casada com um policial que pode caçar ela a hora que ele quiser. É, e ela tinha medo pelos filhos dela, então ela foi ficando Eu acho que existe uma, uma, essa, essa coisa de A personagem forte é a personagem agressiva É a personagem que uh, Como é que ele, a galera gosta de falar? Chuta bundas e tal E eu não acho que na realidade é isso Eu acho que resistir é um ato De muita coragem Então me incomodou esse machismo Na forma como outras mulheres Viram a personagem Duas meninas, eu. né?
1: É um tema Isso bastante é. delicado, justamente é porque delicado. a gente trabalha tanto hoje na, na divulgação do que é violência doméstica, das formas para você lidar, de ter uma rede de assistência para as pessoas que sofrem com violência doméstica. Se fosse algo fácil, não, não, não teriam tantas vítimas como nós temos no Brasil hoje né? e, e não teria todo esse problema envolvendo. Né? Então é, é realmente uma coisa
2: complexa. Exatamente, as pessoas não entendem que elas contribuem para o sistema que deixa isso acontecer, porque elas julgam, né? Então é, é aquela coisa, ah, é só denunciar, ah, é só ir embora. Não é só ir embora, não é só denunciar. Quando você tem filho, a dinâmica do relacionamento é muito diferente. Então, um, como eu vi isso muito de perto, eu tenho uma admiração muito grande pelas mulheres que, que, que passam por isso, mesmo as que não conseguem, às vezes aí disso, eu não acho que elas são fracas então ver todo essa, essa, esse julgamento em cima do personagem feito por mulheres que se, se dizem feministas nas redes sociais foi uma coisa que mostrou para mim olha só, olha como o problema é, é mais profundo, sabe? Mas foi muito bom escrever tudo isso, eu coloquei muita coisa para fora, eu coloquei os assuntos aí, eu acho que a literatura é um pouco disso também, não precisa sempre ser pode existir só para entreter e eu escrevo para entreter mas se esse entretenimento se, se dele nascer alguma outra coisa nem que seja um debate dentro de casa nem que seja alguma outra coisa algum senso de identificação com algum personagem para mim já tá ótimo, sabe? é um bônus e eu acho que esse livro foi isso aconteceu isso
1: e é bom esse negócio de você trabalhar como escritor, além dos rios de dinheiro que a gente ganha né, com, com os direitos autorais né, a gente, além dessa dessa, dessa dessa enorme quantidade de dinheiro uma das alegrias do processo de escrita é justamente você colocar no papel esse momento de catarse né, você é, é, colocar para fora aquilo que te agride, que te incomoda aquilo que você quer é, 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 colocar a boca no trombone né, muitas vezes e às vezes você não encontra um, um, um local apropriado e um momento apropriado. Às vezes no livro você aproveita para descarregar tudo isso que tá dentro da gente para poder né, você se sente, se sente aliviado depois de escrever uma cena em que aquele assunto polêmico tava travado na sua garganta, né?
0: Exatamente, perfeito é isso mesmo. É... É, Cláudia, olha só, é, você falando aí dessas questões, né, muitas vezes você vai lá né, e descreve né, realmente uma, uma cena né, cara, assim, de violência e tal. É, como é que você lida aí com esse... A, a, agora tem uma, um serviço né, chamado Leitura Sensível, né? É, como é que você lida aí com esse tipo de, de avaliação?
2: Eu, eu acho a leitura sensível válida, Uh, Para algumas situações. Eu acho que todo, toda essa questão que a gente está vivendo agora, né, das pessoas se sentirem muito. Uh, uh, todo mundo está muito volátil, né? qualquer palavrinho usado errado a galera entra em ação, tem aquela coisa toda. Eu acho que é normal, porque é um, é um contramovimento, uh, todos os ânimos estão muito exacerbados. Eu acho que uh, a gente vai caminhar pro bom senso um pouco mais para frente, porque eu sinto que agora tem, tem algumas coisas que estão realmente over, assim. Pro, pro, pro escritor é muito complicado, eu já deixei de escrever muita coisa por medo, e eu acho que aí, quando a gente tem medo é complicado, né? Eu acho que nenhuma boa arte nasce quando a gente tá com medo. Mas enfim, então, por exemplo, no Swellen eu tenho uma personagem que é uma mulher preta, que ela não é estereotipada, né? Mas ela, ela. E ela é uma médica e tal. Mas eu não sabia, assim, se eu tava sendo realmente justa com essa personagem e tal. E aí eu realmente conversei com uma escritora que eu, que eu amo e admiro. Uh, e falei: cara, você não quer fazer a leitura sensível pra mim falar se eu fiz alguma besteira sem querer? Porque a, a minha intenção é boa, mas a, a gente comete erros, não tem jeito, né? E ela leu e ela falou, não, eu amei essa personagem, eu amei a forma como ela foi retratada, você foi justa, não mudaria nada, né? Ela bola pra frente e eu fiquei muito feliz de ter esse, esse, esse nossa, tá vendo? Talvez eu não esteja tão equivocada e tal. Uh, mas teve, teve uma moça que falou que foi injusto o, o, o que aconteceu com a personagem, não sei o que, não sei o que e associou isso ao fato da personagem ser uma mulher preta. E não era. É. E não era a minha <risos> intenção, porque o fim o, 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 o destino dessa personagem foi semelhante ao destino de outra personagem branca. Então, às vezes, é muito delicado porque a gente vai falar de uma. Por exemplo, a gente vai falar de uma mulher e as pessoas pensam que aquela personagem mulher é o que você pensa sobre todas as mulheres, ou aquela personagem uh, lésbica é o que você pensa sobre todas né? o personagem acaba simbolizando uh, aquele grupo de pessoas então é delicado porque eu quero poder ter um personagem, por exemplo que é gay, mas é do mal eu quero, né, eu quero ter uma personagem mulher que, eu, ao mesmo tempo que eu tenho uma que é inteligente, dona de si, eu quero ter uma mulher que seja talvez mais frívola. Eu quero trabalhar com diferentes tipos de personagens. E eu me sinto muito freada, com muito medo que as pessoas pensem é assim que você vê tal coisa. Para vocês terem uma ideia, O Massacre no Acampamento Pornô é uma novela não, que é descarada, gente. Ela é para ser aquele aquele horror com comédia e ele é uma, uma forma de homenagear o gênero slasher e tal. É, é, é muito óbvio que essa é a proposta do livro e mesmo assim eu expliquei no começo que essa é a proposta do livro é ter rir. É pra dar risada é escrachado, é over em tudo porque é o tipo de coisa que eu gostava de, 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 de ver quando era pequena e tal e eu quis escrever. E o pessoal geralmente gosta muito mas teve uma moça que falou a Cláudia, pra, pra Cláudia Todas as pessoas que trabalham em filmes pornôs são descartáveis e merecem morrer mortes. E aí eu falo, gente, isso é um problema cognitivo? Ou isso. <risos> o que, que é isso, né? Porque é tão obviamente não isso, até pelo final da história, sabe? Mas isso aconteceu da pessoa realmente não entender a proposta do livro. E a gente tem que lidar com essas coisas. E não tem jeito, elas sempre vão acontecer. O jeito é respirar fundo, sabe? Tomar uma cerveja e se afastar um pouco do computador, porque é esquisito. Parece que você é uma pessoa preconceituosa quando você, na verdade, não é, né? Uh, ou pelo menos não foi conscientemente, enfim, é, é, é esquisito. Não dá pra agradar todo mundo, né? Não tem como
0: <risos> Cláudia. Você participou de uma antologia que saiu recentemente pela Dark Side, Em homenagem a Stephen King Qual foi essa experiência para você? Você é fã do King? Eu sou
2: hiper fã do King eu sou... O primeiro livro que eu li dele foi Carrie Eu tinha 13 anos foi quando eu morava fora... Eles tinham uma biblioteca gigante na escola... E eu peguei... Mas muito assim... Na, na loucura... não sabia do que se tratava... O meu pai tinha uma vez me chamado de Karen... E eu lembro muito bem disso... Eu era um restaurante... E eu não entendi... E ele e a minha mãe eu falei, gente, sabe assim? E ela falou, ah, Carrie é estranha, sabe aquela coisa? Eles não conheciam o um livro, eles conheciam um filme. E aí eu, eu achei o livro na biblioteca, eu li e eu me apaixonei pelo King. Mas na época você não
0: entendeu a referência. Não, quando eles me falaram Carrie, <risos> eu
2: não entendi a referência, aí minha mãe falou, ah, é por causa de um filme, Carrie, é Estranha, kkk, eles viram na minha cara. E aí, eu acho que, tipo, sei lá, seis meses depois eu peguei esse livro pra ler e eu amei. Engraçado, a história pra mim é legal, eu, eu, mas foi mais a escrita dele, que me envolveu muito. E aí eu falei, cara, eu amo, e aí comecei a ler vários e lógico, eu tinha experiência, criança, de ter assistido O Cemitério Maldito, e eu morria de medo desse filme, e aí eu comprei o, o cemitério, li, amei, e putz, foi, foi muito fã, então quando o, o foi o César que entrou em contato, o César Bravo, eu conheci o César, eu tenho uma relação muito legal de amizade com ele, e ele chamou e ele falou cara, ele, ele só mandou um recado e falou, abre seu e-mail tipo, ai meu Deus, abri o e-mail e era o convite, eu fiquei muito feliz porque, ah, eu acho que é uma forma de você imortalizar o carinho que você tem uh, por, por um escritor que te influenciou tanto, sabe e pra mim foi isso é, foi, foi uma oportunidade de falar, nossa, eu vou poder realmente deixar, uma, sabe, uma homenagem para o King, e foi incrível, porque eu pude fazer isso com o meu livro preferido, que é o cemitério, então, eu estava com muito medo de alguém já ter escolhido o livro, então eu falei, ai, ah, eu, só, eu só falei, eu lembro que eu falei para ele assim, só me fala que ninguém pegou o cemitério, e ele na hora ele falou, é seu, quando ele falou, é seu, eu, eu juro, eu passei mal, assim, fisicamente, a minha barriga, assim, sabe, assim... Começou a apertar. Eu falei, gente, meu Deus do céu. E aí, o... eu sou muito amiga uh, há muitos anos. Tem uma amizade muito, muito bonita com o Everaldo Rodrigues, que escreve bem pra caramba. E ele. E ele falou, Clau, você nem adivinha, eu falei, ai, ah, já sei, você foi convidado, Ele, ah, e a gente comemorou muito junto, porque nós temos essa paixão pelo King, o livro demorou muito pra sair a antologia, né, já, o conto eu acho que já tava pronto há mais de um ano que eu tinha entregue pra eles, entregado entregue, eu falando besteira, enfim e aí eles, e aí eu tinha até perdido as esperanças, eles não vão lançar nunca essa antologia, sabe, e desencanei, <risos> desencanei e aí no começo desse ano Uh, eles falaram que iam lançar e eu fiquei super feliz é uma editora assim, que é referência nesse gênero, então eu sei que ela tem esse, esse poder de entrega uh, da voz daquele autor para os leitores daquele gênero, eu acho que é isso que é legal na DAC, e cara, foi, foi uma experiência maravilhosa, eu, eu gosto muito da antologia, eu acho que a maior parte dos contos são muito, muito bons o, o conto do Ferrez é nossa, maravilhoso. Tem vários, tem vários contos bons lá. Um, cara, dá, dá orgulho, dá orgulho de, de ter participado, bastante, assim. O nome do conto, pelo menos, você pode revelar pra gente? É, é Creed. Creed uhum. é o sobrenome da família, né, do, do cemitério. E, eu, e é o primeiro conto da antologia. Fiquei muito feliz com uhum. isso também, eles gostaram eles falaram, a gente amou o seu conto, ele vai abrir a antologia, isso. Sabe, quando tipo, eu falei, ai meu Deus, que legal. Um, o meu conto é, uma, é co, co, quase como se fosse uma continuação no cemitério.
1: Ô Cláudia, na sua apresentação, você falou da fundação da BEST, né, Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror. Conta pra gente, como é que levou, o que que levou você a fundar a associação?
2: Um, eu, tava, eu tava num evento literário... E a, a Alessandra Ruiz, na época ela, ela era publisher da, da Record, não, é da Record? Da Record? Não sei. Tem é, é, gente que fala Record, tem gente fala Record, né? Enfim, ela era a da Record e ela hoje é literária. Uh, de muitos nomes muito expressivos da literatura do André Vianco, do, enfim uh, eu ia falar do Felipe Neto ela, ela realmente é a gente <risos> ele, <risos> que parece que eu estava chamando ele né, de um grande nome da literatura e então, no Youtube, mas enfim a minha filha aliás é fã mas enfim, e hum. o que aconteceu ela estava falando sobre uh, por, que, por que que é, é, assim, não é um fator só lógico, mas ela falou que lá fora os autores realmente trabalham juntos, eles, eles, eles se juntam em associações, e elas são muito específicas, né, os escritores de romance histórico do meio oeste, umas coisas, umas paradas loucas assim, e eles se ajudam muito, e eles se profissionalizam, esse tipo de coisa, e no Brasil não existe a união, e ela tinha total razão, e eu lembro que quando ela falou isso, eu virei pra Adriana Chaves, a editora da Monomito, e eu falei para ela, Adri, eu, eu vou criar uma tão e tal, e a e a Adri, ela tá meio acostumada com as besteiras que eu falo. Então ela disse simplesmente, ah, tá bom, querida, senta lá, Cláudia. E no dia seguinte, <risos> no dia seguinte, eu fiz uma chamada muito despretenciosa, assim, no Facebook. Eu pensei que três pessoas iam falar, eu topo, né? E eu falei, gente, eu quero. Tô a fim de abrir uma associação, assim, assim, assado pra esses gêneros. Alguém topa? E eu criei um grupo no, no Facebook. E esse grupo, chegou, na época, chegou a ter acho que 250 pessoas. Um, nem todo mundo curtiu a ideia, digamos assim, mas estavam lá meio que para espiar. E aí eu lembro que foi juntando as pessoas certas, as pessoas que realmente acreditavam no que eu acreditava, que a gente podia se, se unir, que a gente podia abrir mais espaço e tal, e se divulgar, e, e se profissionalizar, coisas desse tipo. E, e deu muito certo, mas ele teve um custo pessoal muito forte, as pessoas não conseguem imaginar o que é você trabalhar quatro ou cinco horas por dia, por dois anos, os outros, sem remuneração nenhuma tá, então eu, realmente foi muito complicado pra mim porque é o, é o que eu sempre falo, eu tenho uma vida muito, eu tenho filho pequeno eu, eu estudo, eu trabalho muito então era mais um trabalho e foi, foi bem desgastante, foi bem estressante lamento muito, por exemplo que eu tive uma briga feia lá dentro com o, no, no conselho com um escritor que eu amo e depois a gente conseguiu fazer as fases, mas sabe, é, era muito estressante então por isso que depois de, do meu mandato eu falei, ah não, eu, eu não, não dá mais pra mim, sabe, é, é, é um trabalho full time com uma pessoa que não tem perfil para isso, não tem um estilo de vida que permite isso, e aí nossa, ainda bem que o Tito ah, ele sempre foi meu braço direito lá dentro ele ajudou muito, e ele assumiu o papel e, ele, e votaram nele e ele tá fazendo um trabalho muito melhor que o meu é, como presidente e a associação, eu acho, foi muito longe ajudou a carreira de muito. a gente dá curso gratuito de altíssima qualidade lá dentro, para todos os associados. Cursos de escrita mesmo, de publicação. A gente acabou de ter um curso lá com o Marcos Debrito sobre roteiro, por exemplo, totalmente gratuito para associado. A gente ajuda os associados em campanha de pré-venda, em lançamento, em financiamento coletivo. Todo mundo se divulga muito. A gente leva os livros da, da galera para eventos. A gente coloca o pessoal em mesas de eventos e tal. esse ano ele não conseguiu fazer isso porque não, não houve eventos, mas. Uh... Cara, é, é muito legal poder ver isso acontecer, e, e por meio do Prêmio Abeste também, né? Então eu, eu me sinto muito orgulhosa do, que, do trabalho que eu fiz, mas ele é insustentável pra mim a longo prazo.
0: Beleza, e essa questão do prêmio também, né, ela tem, tem toda uma motivação, né, em especial, né, pra quem, pra quem é associado, né, Cláudia?
2: É, pra quem é associado, é, assim, não existe nenhum tipo de vantagem na hora de premiar, mas existe. De, a isenção de uma taxa de inscrição é baratinha, a taxa de inscrição é 30 reais Mas para as editoras associadas, tem vários livros que elas podem é, inscrever no prêmio e os associados nunca pagam para inscrever os, os livros deles e tal. Então isso é muito legal, porque é realmente um incentivo, sabe? Um, a gente queria que fosse uma premiação séria, né? Eu não levo muito a sério, sendo muito sincera e correndo risco aí de alguém achar que, ai ah, meu Deus, olha indireta, mas assim, eu não levo a sério premiações que falam, é, que, que são assim, só votos do público na internet, porque o público não leu todos os livros, então como o público vai escolher o melhor? É mais um, uma, uma coisa de popularidade do autor, e eu não acho que isso é muito sério, eu acho que a gente precisava realmente premiar as obras só pela qualidade das obras, não pela fama do, do, do autor, não por popularidade, por nada disso. Vamos analisar só o texto dessa pessoa. E não existe prova maior de que esse trabalho é sério do que o fato de que eu não ganhei o Prêmio Abeste esse ano. Eu criei a associação, eu fui presidente por dois anos e eu não ganhei o Prêmio best Por quê? Porque o outro livro era melhor. né? O livro do Ian, o Noir Carnavalesco, era melhor. Eu passei, eu, fui, é, eles, eles, eu tive uma pontuação alta... No conselho, mas o livro sai do conselho, ele vai para um jurado externo. Na verdade, esse ano foram dois jurados externos, para ficar ainda mais justo. E eles também dão uma pontuação. E o meu livro ficou meio ponto abaixo do do Ian. Então, venceu o melhor. Não venceu o que a galera queria que vencesse, não venceu o mais popular, não venceu o, ai, do, o nome do autor ou uh, a editora tal. E eu acho isso muito legal no Prêmio Best porque ele realmente premia o melhor, ele dá destaque para as obras boas, né? Então, eu tenho realmente muito orgulho disso. É uma parada justa, né? É uma, uma das poucas premiações justas, <risos> né? Ah, existem prêmios que realmente... Um, todo ano você vê que é sempre a mesma editora que ganha. São então, coisas que desmotivam muito. E tudo que eu queria fazer com o prêmio era motivar os escritores, sabe? E é muito legal, é muito legal que o troféu é bonito a galera tem orgulho de exibir o troféu. Tem um prêmio em dinheiro, não é nada demais, mas é um prêmio legal, então eu, eu, eu acho bem legal. Pra...
1: Cláudia, você não tinha experiência em associação antes de fundar a Berst, né?
2: Nossa, nada, eu nem sabia o que era uma associação. Se, se você
1: tivesse noção do trabalho, você teria feito... <risos>
2: De jeito nenhum,
1: de jeito nenhum. Porque eu acho, eu acho, eu acho muito interessante, né, a gente, a gente que é da área jurídica, né, sabe o, tan o tanto de problema que dá a, a, de, de administração, tudo, né, Bom, você vivenciou e, isso na pele. E
2: documentação né? foi um ano e meio pra tirar CNPJ. Sim, sim,
1: não, é o que eu falo, eu... eu, eu, eu... Quando acontece alguma coisa, eu imagino assim, gente, eu que tô na área, que fico assim, eu fico desestimulado. Eu falei, às vezes é bom a gente ter uma pessoa inocente que não sabe no, <risos> que tá, no que tá se metendo, porque senão certas coisas não aconteceriam, né? Eu não, tava pensando. Sem dúvidas.
2: Eu, sabe como eu rúdio isso, a prova disso? Muita gente chega em mim e fala assim, ai, Cláudio, eu quero abrir uma associação de escritores de fantasia e sci-fi. Eu falo, puta, excelente, ótimo. E aí a pessoa fala, ah, como é que é? E aí eu perco, assim, duas horas do meu dia explicando passo a passo, olha, <risos> faça isso, depois faz aquilo, chama um advogado pra fazer tal coisa, investe em tal coisa, sabe assim, na maior boa vontade e a, as associações não saem. Porque as pessoas começam a ver que, tipo, não é brincadeira. Não é uma coisa que eu vou dedicar uma hora por semana.
1: Não, e né? aí você tem mais um problema. Porque você, você está trabalhando que nem um maluco em prol de toda uma classe. Você só recebe críticas. E não Isso. raras vezes, críticas das pessoas que não se dispõem a, fazer, a dar qualquer tipo de auxílio e ajuda. Né? Assim...
2: Eu... Olha, é verdade. Porque são... E sabe, eu, eu sei que é muito autoajudo que eu vou falar agora, mas se vocês conhecem aquela palestra da é, Brene Brown, que ela fala da, da. Ela fala exatamente isso. Ela fala, cara, eu só vou aceitar a crítica de quem tá na arena apanhando comigo. Porque é muito cômodo a pessoa não faz a, a mínima ideia do trabalho que a gente tá tendo do outro lado, do quanto a gente se estressa e chora mesmo, e fica cansado, e dedica tempo de sono. Eu dedico o tempo que eu pod poderia estar tá brincando com os meus filhos, poderia estar tá vendo um filme com meu marido, por exemplo. Tudo pra associação pra, sabe, ajudar os outros e as pessoas pegam um pedacinho disso. E elas falaram porra, por que que tal coisa aconteceu? Por que que vocês não põem, fazem um evento aqui no Ceará? Eu falo, gente você já colocou isso numa planilha de custos? Como é que eu vou levar os livros pra lá? Como é que eu vou pagar com, com o dinheiro dos outros uma passagem pra lá? Onde eu vou deixar meus filhos quando eu estiver lá? E sabe, as pessoas não enxergam aquilo, né? Elas não... Então são pessoas que pedem empatia nas redes sociais. Elas falam muito essa palavra, mas elas não, não, elas não usam isso, sabe? E às vezes, é. é o que eu falei, você vira um alvo. E é injusto, é muito a injusto.
1: A pessoa não quer nem comparecer na reunião de condomínio, mas ela é quer que criticar tá. o trabalho do síndico que está lá todo dia fazendo, fazendo serviço, né?
2: É exatamente isso. E às vezes é. resolver numa boa, chamando a pessoa e falando Então, amigo, vamos lá, eu vou te explicar como é a situação. Porque você Aí depois a pessoa fala, nossa, eu realmente não sabia, mas aí o dano já tá meio que feito, né, você já foi criticado em público, é, é muito complicado, você, você realmente fica um, vulnerável, sabe, e é, é complicado no nosso mercado.
0: Cláudia, o Santa Adrenalina é um ótimo livro aí sobre técnicas de escrita, né? Poxa, cara, eu tenho esse livro aqui comigo, um livro de cabeceira, né? Como surgiu a, a ideia para fazer o livro? Seria a minha primeira pergunta. E você acha que a gente é carente desse tipo de livro aqui no Brasil? Porque eu sei que lá fora existe muito, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
2: Ai, não, é legal. Eu, eu, quando eu comecei a escrever, eu não sabia nada. E eu, eu era daquelas idiotas que achavam que você não precisa saber nada, porque a arte é arte, e escreve do jeito que você quiser, e tudo bem. Ahn... Um Aí, o que aconteceu? Quando eu, como eu fui publicada pela editora Empírio... Eles estavam crescendo na época... eles começaram a fazer eventos... E me chamavam para os eventos... <risos> e aí, eu percebia que eu não sabia nada... E o primeiro evento desses foi com o Pedro Almeida... Editor da Faro... Foi com o Vitor Bonini... O Oscar Nestares... E... Putz, tinha mais alguém que é muito bom... Ah, o Cristiano... Ai, meu Deus... Como é que eu esqueci o nome dele, meu Deus do céu? Enfim. Ai, ah, o Cristiano que. Ai, ah, eu não acredito. Enfim, ele é. Ele é incrível. E aí eu falei, cara, eu vou ser a única mulher lá. Eu comecei a escrever agora. Vou conversar com esses caras que devem manjar muito sobre tudo. Eu preciso. Eu, eu, não, eu não diria colocar uma armadura, porque eu não tenho medo de esconder. que às vezes eu não sei de tudo, mas eu preciso chegar um pouco mais uh, preparada, né? e como boa virginiana li quatro uhum. livros <risos> para ir pra ir para essa eu tô falando que eu sou Mione. Emione, para ir para esse pra esse evento, e quando eu cheguei lá foi muito legal, porque eu comecei a falar coisas e eles olhavam para mim, nossa eu não sabia disso, eu falei, meu Deus né, e aí eu realmente vi a necessidade de estudar, e aí quando eu comecei a estudar, eu percebi que a minha escrita melhorava, que eu tava lendo com outros olhos mas eu, eu tava me profissionalizando é. é, então eu, eu e aí, o que que aconteceu? A galera começa a chamar para dar curso, mesmo você achando que não é bom o suficiente, você tem boleto para pagar, então você começa a ir lá, e você manda um curso, e de repente, o curso enche de gente, todo mundo gosta, todo mundo indica, e aquilo vai crescendo. E para acompanhar, é, eu, eu cada vez estudando mais. Então, é, foi assim que meio que nasceu essa história de eu dar cursos. Como eles foram bem sucedidos, e o pessoal sempre voltava e queria mais, eu fui me profissionalizando para atender essa demanda, e o Mário Bentes, da Editora Lendária, falou... Cláudia, tudo bem? Eu vi que você deu curso tal, sobre tal coisa. Você não quer escrever um livro sobre o assunto? Eu falei, tá bom. Porque, para mim, a ideia era... O livro vai me obrigar a encontrar fontes boas, a organizar toda essa informação uhum. e tal. Era meio que para mim. E aí, eu escrevi o livro. Em um mês e meio, a Lendária adorou, publicou, vendeu bem. E aí, ele encomendou até a segunda... A segunda edição, tudo esse tipo de coisa. E a resposta dos escritores foi muito positiva. Então, isso me deixou feliz. E o próprio Pedro Almeida da Faro indicou o Santa em vários cursos que ele deu sobre edição de texto. Então, esse reconhecimento me fez muito bem e continuou me motivando para estudar. Sobre a segunda parte da pergunta, eu acho que existe muito livro sobre escrita no Brasil, mas eles são muito teóricos. Eles são muito discursivos, eles são muito acadêmicos. Então eu sinto que ao mesmo tempo que eles, você pode aprender muito lendo esses livros. São nossa, sabe? Realmente é, fontes de muito conhecimento. Eu não acho que eles ajudam as pessoas a escrever. Eu acho que ajuda o, o autor a pensar sobre literatura e refletir. Mas eu a, eu gosto da coisa gringa de, de ser uhum. prático. Eu tenho eu tenho uma amiga que é atriz e ela é, é ela morre Estados Unidos, e ela é atriz, e ela é professora de atuação lá, e ela falou pra, que um, um dos maiores problemas dela é quando ela dá aula para brasileiro, ela falou, tudo que é fácil, tudo que é um truque, tudo que é uma carta na manga, deixa uma resistência, a galera quer que seja complicado, a galera desconfia muito quando você fala, vamos fazer uma checklist, eles falam, nossa, mas sabe aquela coisa de, de romantizar a arte, a ponto de que a arte não pode ser técnica? Uhum. Então, né? então... tem divina, né? Isso. Então quando <risos> você pega e você tem... E aí os, os manuais gringos, eles são muito legais, porque eles são práticos. Eles são assim, olha, um truque para você é, fazer tal coisa na ambientação é você fazer isso, isso e isso. Ah, uma, uma forma que você pode consertar uma frase que está assim, assim, assado, É você fazendo isso, isso, isso... Eles não têm medo do, do que é prático e do que facilita a nossa vida... Então, a minha abordagem sempre foi essa... E o curso que eu montei, que vai um, o BOLD, que vai ao ar agora em uh, janeiro do ano que vem... Foi uma forma de eu pegar tudo que eu aprendi... Nesses últimos seis anos de, de estudar técnica... É, e ouvir podcast, ler livros e tal falar, putz, eu vou dar um curso com uma abordagem prática para quem tá perdido, ou não só perdido, mas quem quer reciclar conhecimento quem quer, sabe, uma coisa um pouco mais ágil, menos discursiva, menos a, a, o, o objetivo não é, olha o quanto eu sei sobre o assunto o objetivo é, olha só que legal esse truque que eu aprendi com um gringo tal entende? E eu por isso que eu também faço questão de dar as fontes, porque eu não gosto eu vejo muita apropriação de material alheio eu fiquei muito chateada várias vezes de ver que aulas que eu dei estavam sendo replicadas palavra por palavra uh, em algumas outras redes e pessoas vendendo aquele conteúdo como se fosse deles. Isso me deixou furiosa várias vezes. E foi denunciado É uma mençãozinha? É uma mençãozinha. Então, alguns <risos> amigos né, vieram e falaram, Cláudio, é, eu fiz o seu curso de autoedição e essa frase... Esse, essa, essa coisa inteira saiu igual e eu fiquei chateada. Então eu tento ser justa no meu curso e falar: olha, o conteúdo inteiro dessa aula, gente, eu aprendi em tal livro, em tal podcast. E aí eu dou os links para as pessoas uhum. poderem saber mais. Eu acho isso é o mínimo, né? Não sou heroína para fazer isso, é o mínimo. Enfim, então o curso é todo voltado para isso para aulas rápidas, práticas, com exercício. Sabe, para realmente ajudar um, qualquer pessoa que esteja escrevendo, seja um, um autor novato ou experiente, tanto faz. Eu tenho muito orgulho do material. Ainda não acabou, né? Ainda tô montando o curso, mas eu, eu tô bem feliz com o resultado, sabe? Eu acho que teria me ajudado quando eu comecei.
0: Muito legal, cara. Inclusive, você tinha o Achei o Santa Santa adrenalina, ele começou como e-book, né? Depois que ele veio uma versão impressa, né? Ou não? Sempre foi a versão impressa mesmo? Não,
2: é, não o primeiro foi, já foi impresso, foi uma uhum. pequena, e aí ele colocou simultaneamente. É, ele fez o impresso e o e-book. Essa nova edição não tem em e-book, mas uhum. o e-book da primeira está disponível ainda.
0: Uhum, certo, entendi. Não, é, eu tenho, inclusive, eu tenho os dois, entendeu? eu tenho tanto o e-book, né? Que eu comprei já faz certinho, um certo tempo, e também tenho a versão é, impressa. E os dois são, são excelentes, né?
2: Olha, spoiler. Ano que vem vai sair um. Imagina. Imagina um Santa Adrenalina cheio de esteroides, assim. Mil vezes melhor, mais completo. E Opa. vai sair um livro assim ano que vem.
0: Olha só, po posso botar isso como exclusivo no nosso podcast? Pode
2: colocar, porque eu não falei o nome da editora. Então, <risos> <eu> tô...
0: <risos> então tá beleza. Tá <risos> beleza.
1: Cláudia, é, você tem uma, uma antologia intitulada Mulheres versus Monstros. Conta pra gente um pouquinho sobre ela e diz pra, aí, pra gente quem que ganhou hein, essa disputa. <risos>
2: ah, essa antologia foi muito legal, porque... Ah, eu, eu tenho... Eu sou muito abençoada com muito amigo que escreve bem. <risos> então, é uma galera que eu sabia que eu podia falar... Ó, oh, tem um convite, quer participar dessa antologia, o pessoa ia topar. É lógico que eu não gosto de fazer nada meio na broderagem, então eles foram remunerados pelos contos, né? Mas o que, que eu fiz? Eu tinha uma oportunidade aí de pegar um tema que eu acho legal, né? E, e a minha ideia era meio que homenagear histórias legais, sabe? Tipo, de filmes de horror, de... De mitologia grega e de, de um monte de coisa legal, e pegar toda, resgatar todas essas histórias clássicas de mulheres, né? Contra monstros, então aliens, é, enfim, é muita coisa aí, né? E, e, e falar, cara, vamos fazer uma antologia legal, mas coisa diferente. A antologia tá muito saturada, né? Então, eu, eles toparam fazer um artigo explicando por que, que eles escolheram é, essa influência. Né, a primeiro o contato deles com essa obra, não sei o quê. E, e o twist que eles deram, a roupagem que eles deram. E, e depois um conto. Então o livro é dividido em duas partes. A primeira são os artigos e a segunda parte são os contos. Então a antologia tem é, o Tito Prat, Rodrigo Vinholo, tem a Clara Madrigano, a Jana Bianchi, Larissa Brasil. Nossa, tem muita gente boa. Fábio Fernandes, Oscar Nestares, enfim, várias pessoas legais hein e, cara, eu, eu, eu amo essa antologia, eu realmente curti muito ler os contos e poder editar esses contos e tal. É, e quase todas as histórias, se eu não me engano, as mulheres. Ganham. Eu tô tentando lembrar <risos> de alguma que não. <risos> Mas eu acho que todas ganham no final e foi muito legal. E os monstros são legais, né? Os monstros são tipo o pai, o médico, né? É... O cara que segue na rua, né? O meu conto foi inspirado em Halloween e o, o monstro é. Ai, eu, não, não, eu vou dar spoiler se eu falar. Mas enfim. Não, não, não. Sem spoiler, é sem spoiler, sem
1: spoiler.
2: Sem <risos> spoiler. O monstro é inspirado no Michael Myers. Mas enfim, então essa foi uma antologia bem gostosa de fazer. E o legal é que a gente pôde colocar uma recompensa social. E a gente conseguiu juntar, eu acho que 800 e poucos reais para fazer uma doação para uma casa de amparo a mulheres em situação de violência doméstica então eu sempre tento, em tudo que eu faço colocar esse apoio social sabe, pra galera realmente participar disso e a gente retribuir um pouco né? do que a gente, enfim do, do, da experiência, então foi bem bacana eu, eu, eu amei essa antologia
0: Cláudia, entre os livros que você escreveu você tem um favorito? E qual livro você indicaria para quem quer começar a ler Cláudia Lendes?
2: Eu tenho... Eu, o último que eu escrevi, que ainda não foi publicado, é o meu favorito. Uh, ele se chama Quando os Mortos Falam. E eu, eu, eu me apaixonei pela escrita dele. Porque ele é bem descarado. Ele também ele, ele, ele tem crime com horror. Ele é tudo que eu gosto. Ele é realmente o livro que eu... Sabe que, que eu acho que... Putz, isso, isso sintetiza bem quem eu sou. Assim sabe Isso é... é são as coisas que eu gosto. Um, mas fora esse, eu tenho... Eu acho... Eu, eu tenho um carinho muito especial por Inferno no Arte. eu acho Inferno no Arte um thriller muito... Que cumpre muito bem a função do thriller, né? E, mas o que eu acho mais uh, bem escrito, digamos assim... Se eu fosse indicar, sabe, assim... É, ah, o que eu acho que eu, que, eu, que eu realmente mandei muito bem na escrita... É o, o Martin com o Diabo, que é sobre máfia, e ele não é thriller, ele é noir, mas eu acho que ele é, em termos de qualidade mesmo, do, do texto, eu acho que ele é o melhor. De qualidade como escritora mesmo, eu acho que ele é um que eu teria mais orgulho de exibir, sei lá. Mas o eu tenho um carinho muito grande pro inferno no ártico. Então eu acho que depende muito da pegada do leitor. Eu acho que se o leitor quiser ler algo tipo um thriller que tem todos aqueles elementos, tem ser o killer satanista no meio do gelo e reviravolta e explosão, sabe? Beleza é o inferno no ártico, sem dúvidas. Mas se é um leitor mais assim old school de literatura policial, eu diria o Martini com o Diabo, e se é uma pessoa que não quer ler de jeito que se passa no exterior e escrito por brasileira, não tem problema, você pode ler o A Segunda Morte de Suelen Rocha que é bem brazuca
1: Cláudia, a gente está chegando mais próximo do final do podcast e eu queria que você falasse pra gente a respeito do seu projeto, a Rocket Editorial
2: Ah, legal a Rocket, ela foi... ela Eu acho que ela tá cozinhando no meu subconsciente faz muitos anos, né? Eu acho que desde 2017. 2017 foi um ano de muita decepção para mim no mercado editorial. Um, eu tava com o Swellen a Rocha pronto. E aí tinha uma editora muito, muito conceituada, muito grande, que, que tava interessada no livro... E aí, eu me empolguei muito com isso. Eu falei, putz, agora ele vai, sabe, realmente para uma outra casa editorial, ele vai ter uma distribuição nacional, em massa, e vai ser muito bom para mim e tal. E aí, a editora ficou muito tempo com o livro. E aí, foi aquela época que estourou aquela, aquela, aquela crise do mercado editorial, de ninguém pagar, aquela coisa louca. E o livro, sabe, depois de muito tempo que eu tava nessa coisa, meio que eu tinha dado como certo aquilo, porque. Foi quase garantido, né, eu falei, ah, não, com certeza esse livro vem pra casa, eu falei, beleza, é, aí rolou de, putz, a gente não vai poder contratar ninguém agora, e eu fiquei bem decepcionada, eu falei, ah, putz, eu não mais essa dança, sabe, e, então eu acho que desde aquela época eu já tava com essa, essa coisa do tipo, putz, o mercado não, não tá muito legal, sabe, para os autores, e um, eu acho que isso só se fortaleceu nos últimos anos. Eu não posso reclamar da minha carreira. Eu tive muita sorte de encontrar meu público leitor. Eu tive muita sorte de trabalhar com editoras pequenas, mas honestas e que faziam um trabalho muito legal. É... Pude fazer muita coisa legal mesmo. Um, eu posso contar isso, eu acho, porque eu não vou falar o nome dos envolvidos. Eu não posso realmente falar o nome dos envolvidos por contrato, mas os direitos do... Swelling para adaptação em audiovisual foram vendidos. Esse ano eu escrevi meu primeiro roteiro de filme, é um filme legal, então vai sair um filme, sabe? Então tem bastante coisa legal. legal. Mas também foi um ano decisivo para mim. Eu, eu já tinha falado muito tempo atrás que eu só ia ficar no mercado até 2020, como escritora. A menos que alguma coisa realmente acontecesse pra mim falar, não, vale a pena, fica com a gente, fica aqui, sabe? Continua. E esse ano não aconteceu isso, pelo contrário, esse ano eu tive muitas derrotas. E aí eu fiquei meio. E aí eu, eu vi algumas coisas acontecendo que me deixaram muito. com aquela sensação de cara, não é possível, sabe? É muita gente desonesta, fazendo, enfim, é, sabe, fazendo coisa. Eu falei, não, cara, isso não tá legal. E, então, assim, eu vou ser bem sincera, a Rocket nasceu de duas coisas, de uma mãe carinhosa, que é a pessoa que ama, ama trabalhar nos livros dos outros, ama editar livros, ama o contato com os outros escritores, ama... Sabe? Colocar histórias no mundo Mesmo, trabalhar com livros Não importa se eu tô escrevendo ou não E aquela coisa de que eu, que eu gosto de fazer Que é trabalhar nos bastidores Eu, eu adoro isso, sempre gostei Com um pai uh, bem traiçoeiro Que é aquela pessoa que tá muito furiosa assim, Sabe? Tipo, eu realmente tô, tô, tô bem assim com o mercado editorial Bem saturada das coisas que eu vejo Então é, a, a Rocket é meio o, o filho dessas duas partes Minhas, sabe? Aquela parte de Eu vou corrigir algumas injustiças mas com humildade de saber que eu não vou ter como, porque eu não tenho nem dinheiro para isso. Então, no começo, a gente vai publicar poucos livros. A gente quer fazer publicação. Na verdade, a gente já tem um contrato que a gente assinou hoje. A gente vai fazer a primeira publicação tradicional, mas a gente também vai ter que trabalhar com publicação paga, desde que seja publicação, sejam publicações de qualidade. Enfim, né? tem toda uma coisa aí. Eu estou com alguns projetos legais de realmente remunerar escritores por contos, coisas que ninguém tá fazendo, né? Então, um, o projeto, ele é bonito, mas ele também tem aquela parte dele que nasceu meio de uma indignação, sabe? Com algumas coisas que eu ando vendo. E, e tudo bem. Então, pra Rocket realmente funcionar do jeito que eu quero e fazer o que eu quero que ela faça, eu vou ter que agir aí como uma... Eu não sei se eu não eu, eu vou fazer uma metáfora aqui. Eu espero que isso não seja nenhum insulto a ninguém, mas é realmente só uma forma de descrever como eu me sinto agora. Eu vou ter que desempenhar o papel quase que de uma parteira infértil, sabe? Eu vou ter que realmente colocar a minha escrita num banco de trás, dar um tempo na minha escrita, deixar essa parte da carreira de lado por alguns anos aí essa é minha missão para conseguir colocar outros livros de outros autores no mundo e tudo bem, e eu acho isso legal sabe, então eu tô muito empolgada com a Rocket tô, mesmo assim, eu tô apaixonada pelo projeto, e eu realmente acho que vai dar muito certo, que vai, que eu vou conseguir alcançar meus objetivos aí
1: Bom, Cláudia, como a gente falou em off, a gente está pedindo para o pessoal que escreve dar uma dica, uma pequena dica de escrita para os nossos ouvintes, né? Pode ser uma coisa simples, uma coisa um pouquinho mais elaborada, fica a seu critério. Você tem uma dica para dar para gente aqui?
2: Eu tenho uma coisa que eu faço, que quando eu passo para os meus alunos e tal, a galera fica tipo, uau, é tão simples, como eu não pensei nisso antes. E me ajudou muito. Que é basicamente o seguinte, eu, quando, quando, eu não sei se vocês são iguais, mas quando eu escrevo, a quantidade de palavras assim, que me vem à cabeça, o meu vocabulário é muito limitado, porque eu estou tão focada no processo de criação que às vezes eu não encontro as palavras que eu queria as que estão mais acessíveis, digamos assim na minha cabeça, são mais simples do que eu queria ou talvez não são exatamente o que eu queria, então o que eu gosto de fazer eu gosto de fazer alguns bancos de palavras que são listas que eu deixo à vista mesmo, num papelzinho perto do computador, e eu vou olhando para essa lista durante o processo de escrita e, e pescando as palavras que eu quero usar. Então elas podem ser, desde assim, tipo, sei lá, tô escrevendo sobre um médico e eu coloco uma lista de, ja, de, de jargões médicos, por exemplo. E aí eu fico olhando na hora que ele tá falando e sabe, colocando lá. Mas podem ser coisas como eu fiz no Inferno no Ático, que eu queria algumas cenas que dessem a sensação de, 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 de calor e de conforto em algumas cenas que dessem a sensação de muito frio e desconforto. Então eu fiz dois bancos de palavras. Eu dividi uma folha no meio, aí de um lado eu coloquei palavras frias e outras palavras quentes. E isso era qualquer coisa, que pra mim tem uma conotação fria. Então eu colocava, tipo, frio, vidro, metal, azul, é, algumas, a, muitas palavras carregadas com é, SH, com I... Com, sabe, sons que eu acho mais agudos, enfim. E aí, na, na, na lista das palavras quentes, eu colocava o oposto. Então, eu colocava cores, tipo, terroso, laranja, é, madeira, sabe? E não, não só as óbvias, fogo e gelo, mas palavras que me remetem, de alguma, assim, sei lá, de alguma forma me fazem, me dão conforto. E aí, eu ia colocando essas palavras no, na, nas cenas, para criar, assim, inconscientemente, esse... Assim, assim, ser efeito no leitor. E eu acho que funciona muito bem, porque uma das coisas que mais falam para mim sobre o livro é: nossa, eu senti frio lendo. Né? Nossa, é como se eu estivesse lá e tal. Então eu uso sempre banco de palavra para tudo, assim, sabe? Quando eu penso numa cena, onde é que ela vai se passar? Como é que. E aí eu, eu ponho um monte de palavra legal lá para conseguir acessar essas palavras mais facilmente durante o processo de criação.
1: Muito bom. Eu faço algo semelhante. É, 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 é um auxílio, assim, inacreditável.
2: Muito bom, o texto fica muito melhor.
1: Você faz com que a sua escrita se torne mais fluida, porque às vezes, naque, naquele momento, falta aquela palavra e você olha do lado, você já fala assim, não, é isso aqui, então você não tem aquela interrupção, o seu processo criativo flui de maneira mais é, é, livre e acaba tendo um texto de melhor qualidade, né?
2: Isso, perfeito, você não fica meia hora olhando pro teto tentando lembrar de uma aquela Excelente já fala. dica. E você, Cléssicos, qual é a sua dica? Olha,
1: eu tenho só um pitaquinho né, de, de, hoje, que é algo que me incomoda bastante nas obras que eu acabo lendo. Né? É, é, eu sou o chato da língua portuguesa, né? e tem algumas palavras parônimas, né? aquelas que têm é, é, uma forma semelhante, mas um sentido completamente diferente. E a, a palavra, as palavras de hoje é o mandado com D, de dado e o mandato contém de tatu. né? É, é algo, eu eu como sou da área jurídica, né? Eu vejo às vezes alguns profissionais, né, advogados, juízes, procuradores, promotores incorrendo nesse erro e muito mais aquelas pessoas que não são da área jurídica, né? Então só para ficar a dica, gente, quando vai ter uma ordem judicial né, que expede lá, é um mandado com D de dado, né? Então, mandado de citação, mandado de busca e apreensão, né? Mas o mandato com T de tatu é o um mandato eletivo, é uma procuração, é um poder de, repre é um poder de representação, né? Então, não confundam as duas coisas. Mandado é uma ordem, mandato é aquele poder de representação.
0: Beleza. Cláudia, e agora nesse momento a gente vai pedir para você fazer uma, olha só, você vai aí é... fazer uma indicação de alguma coisa aí que você está consumindo no momento, um livro, uma série, um filme, não sei se você joga videogame, lê quadrinhos, fala alguma coisa aí legal para o nosso ouvinte.
2: Então, eu tô, tô num momento que eu tô lendo pouco, porque eu tô trabalhando demais. Eu jogo, mas eu jogo pouco também, porque não tem muito tempo. Mas um jogo que eu amo, eu sou viciada, é o Zombie Army Trilogy, né? Que agora saiu... Agora não, né? Faz um tempo saiu quatro. E eu amo esse jogo. E faz alguns meses já que eu, que eu terminei o... Eu Quatro e é uma, gente, é uma delícia. É basicamente matar zumbi nazista. E nada é melhor do que isso. <risos> então, por game eu indico esse. Mas eu queria indicar um livro, eu não estou consumindo agora, mas é um, um livro que eu queria indicar, que é de horror, que se chama Terra de Sonhos e Acaso, do Felipe de Campos Ribeiro e ele ganhou o Prêmio Abesta ano passado, de melhor livro e, cara, ele, ele é muito legal, pra quem curte um horror assim, brazuca mas, sabe, mas bem bacana mesmo eu, eu recomendo muito esse livro, eu não vejo muita gente falando dele, que eu acho um crime então, por isso que eu acho legal recomendar, tá? Então é Terra de
0: Sonhos e Acaso, do Felipe de Campos Sibeiro. Beleza, e você Cléstor o que você indica aí pra galera?
1: Olha, Cláudia, é, só para comentar um pouquinho a sua primeira indicação, eu adoro esse tipo de jogo, só que de uns tempos para cá eu andei ficando, eu tô ficando mais velho, eu tô ficando com, com um labirintite de jogar. Eu, eu ainda jogo FPS, jogos que tem essa movimentação mais frenética, mas eu, eu tenho que limitar o tempo e passo mal. <risos> mas a minha dica fantástica vai ser uma série da Netflix que eu, eu, eu maratonei achei, assim, magnífica, é A Maldição da Mansão Bly. Né? É ah, baseada num, numa, na, na, na Outra Volta do Parafuso né? um livro clássico do, do agora me fugiu o nome do autor <risos> James <risos> mas a, a, é um pouquinho diferente do, 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 do livro né? ele pega a história do livro como um, um pano de fundo e ele acaba desenvolvendo um pouquinho mais eu achei muito interessante a forma como ele contou essa história assim, é, uma, é uma recomendação fantástica muito válida <risos> e você Robson, o que você manda?
0: Então, cara, você falou de um livro, né? Que, de uma série, né? Que vem de um livro. E eu também vou falar aí dessa relação série-livro. Eu terminei de ler o Território Lovecraft, do Matt Ruff, né? E assim, achei um livro muito legal. É um livro que. que vai. que gerou aí, né? Uma série aí de o Lovecraft Country, uh -huh. né? Da, da HBO, né? E, cara, é assim. É um livro que pode decepcionar o cara que é fã de Lovecraft, né? Porque não vai achar, assim, é, aquele horror cósmico e tal. Mas é um livro que tem uma abordagem social legal, né? Sempre muito atual. É, por mais que tem gente que não goste, mas nunca é demais falar sobre racismo, né? E, e um racismo extremo, né? Que a gente vê, vê aqui no livro, né? E, é claro, né? Vai ter a, a pegada sobrenatural, né? É, a parte de mistério. É muito legal essa questão também desse esse tipo de livro que o cara faz e é, é como se fosse um, um livro de contos, né? E aí cada... tem como se fosse histórias separadas, só que no final ali, aquele, aquele emaranhado de histórias, ela acaba formando ali uma, uma trama única, né? Então, ele, cada hora ele vai focar num personagem, vai ter uma, uma como se fosse uma historinha separada de cada personagem. E, assim, eu não vi a série, Tá, mas eu indico com certeza o livro Território Lovecraft. Bom, gente, então a conversa está muito boa, né? mas a gente vai chegando ao final do programa, né, cara? Final aí do nosso Papo Fantástico Podcast. E eu vou pedir a nossa convidada, a Cláudia Lemes, para que ela faça aí as suas considerações finais, fale dos seus livros, fale da editora. fica à vontade, Cláudia, é seu espaço. Obrigada pelo espaço, gente.
2: Para encontrar os meus livros, gente, é super fácil. Eu tenho o site é www.claudialeme.com.br Mas os meus livros estão todos na Amazon. Uh, Procurem pelas editoras também. Eu tenho livro pela Monomito, pela Empírio, pela VEC, pela Lendari e alguns independentes aí. É, e eu... Assim, faço um convite para vocês conhecerem a editora, a editora só vai crescer e poder publicar mais livros e mais autores com o apoio do público. A gente está começando agora mesmo, de uma forma super só, uma pessoa só fazendo tudo, eu fiz logo, eu fiz site, eu estou fazendo tudo, mas tá bem gostoso, tá? Tá, tá sendo bem legal. E conheçam nossas redes sociais, nosso site é rocketeditorial.com.br, a gente tem Instagram, a gente tem o Face, enfim. É, conheçam. Um, Compartilhem, convidem pessoas a conhecerem,
0: enfim, é isso. E você, Clécio, quais são os seus recados finais aí para a galera?
1: Bom, antes de, mais, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença da Cláudia, foi um papo muito legal, foi um, um bate-papo bem descontraído e bem proveitoso. E vamos emendar com um jabá de oportunidade, né? Leio uns meus livros, é. Crônicas da Lua Cheia, né? A série Crônicas da Lua Cheia. Você pode encontrá-los livros na Amazon e também no site crônicasdaluacheia.com.br. Tem algumas outras histórias, alguns contos que são fora, que não tratam da, da, dos lobisomens, né? Pelo retrovisor, o brinquedo tal. É um material bem interessante. E vocês encontram todos os meus livros na Amazon. E você, Robson?
0: Então, cara, eu vou falar um pouquinho também dos meus contos, bem rapidinho, né? É, eu tenho um conto publicado na Revista Diário Macabro número 4, né, que na verdade não é uma revista, é um livro, né? É o meu conto Emboscada. Tá, que está presente nessa, nessa antologia e você encontra lá na, no site da editora Diário Macabro. Tá, uma outra antologia que eu participo né, e participei esse ano foi a Planeta Fantástico 2, que até foi organizada pelo nosso querido Duda Falcão, e lançada pela editora Metamorfose. Né? Lá aparece o meu conto, breve relato sobre uma aparição na matriz. E a, também, né? Não poderia deixar de falar. É, o meu mais novo conto, Portas Abertas, ele, ele está presente na revista Literatura Fantástica, Revista Pulp Nacional, volume 2, organizada e editada pelo nosso amigo Jean Gabriel Álamo. Né? Essa revista Ela está, e agora é uma revista mesmo, né? Ela está disponível somente em e-book, tá? Na Amazon, pelo valor de R$ reais seu Clécio Nossa Senhora! Mais barato que um cafezinho muito mais barato. E aí, vamos encerrar então agora? Ah, tudo que é bom acaba, né? Bom, gente, então chegamos ao fim de mais um Papo Fantástico Podcast. Até a próxima e tchau, tchau!
1: Tchau, galera!
0: Tchau, tchau, pessoal! Fala galera fantástica, beleza pura? Bom, vamos dar início aí a mais uma sessão de recados do nosso Papo Fantástico Podcast. Fala Clécios, e aí cara, tudo beleza?
1: Tudo tranquilo, Robson. Você quer ouvir as mensagens e e-mails que mandaram pra gente neste, pra este episódio?
0: Pô, Mara... meu Deus, quero, quero ouvir. <risos> vamos lá.
1: Nada, Robson, não recebemos nenhuma mensagem, não recebemos nenhum e-mail, estamos largados às moscas. <risos> Olha, eu vou dizer uma coisa, eu, eu entendo o pessoal que está ouvindo a gente e está assim, sem, é, sem vontade, sem ânimo para mandar mensagem. Eu já fiz parte dessa imensa maioria silenciosa, né? Às vezes você está ouvindo o podcast, está lá tá no seu, no seu celular, lavando louça, às vezes até você tem uma ideia de mandar alguma mensagem, alguma coisa, mas tem que ir pro computador e tudo mais, acaba não mandando. Assim, gente, a gente agradece a audiência, entendemos perfeitamente, né, eu confesso que eu já fui parte desse pessoal que não manda e-mails, não manda mensagem, porém, como agora eu estou do outro lado, eu vou fazer uma ameaça, né, e aí, o Robson, inclusive essa, essa ameaça, ela é uma surpresa, né, o meu companheiro aqui de podcast, eu, eu falei pro Robson né, Robson, eu tenho uma ideia e ele, qual que é? Eu falei vai ser surpresa, vai ser no programa, ao vivo hum. eu, eu consigo ouvir, ó, vocês estão ouvindo, né eu consegui ouvir as notas de desespero quando ele falou tudo bem, a gente fala
2: <risos>
1: <risos> então é o seguinte a partir de agora, por, pelos próximos episódios, se não houver nenhuma mensagem dos ouvintes, a gente vai fazer, vai estragar peças musicais da, do, do cancioneiro brasileiro, né? Seja do da sertanejo, música popular, funk. Eu vou sortear aqui alguma canção é, inusitada e o Robson vai me acompanhar, sem saber qual que é, vai, vai lá e vai me acompanhar num dueto. Beleza, Robson?
0: Compromisso, assumido? Meu subido? Deus do céu. Não Eu vai sab... amarelar. Eu sabia que não devia ter assinado esse contrato sem ler.
1: <risos> vamos, vamos passar vergonha junto? Enquanto Car... não tiver é que se o pessoal gostar de ver a gente passar vergonha aí que não vai ter e-mail mesmo, mas vamos lá fazer, <risos> vamos assumir esse compromisso? Tá bom, vamos lá, né? Então tá bom. tá bom, a partir do próximo episódio se não tivermos nenhuma mensagem, nenhum e-mail nós vamos fazer uma pequena, um pequeno dueto né de, de uma dupla sertaneja caipira inusitada aqui no, no, no Papo Fantástico
0: Caramba, cara, <risos> Eu estou sem palavras.
1: Olha só, não é fácil deixar um escritor sem palavras, hein? Então é, uma, é, uma, é um dos badges que eu gosto, dos distintivos que eu gosto. Então, pessoal, se você não quiser ouvir dois desafinados cantando músicas aleatórias, faça contato conosco. Pode ser pelo Instagram, instagramcom Podcast ou ainda por e-mail, papofantasticopodcast Arroba gmail.com. Olha, por uma questão de estratégia, né? E para a gente melhorar a situação, nós não temos mais a página do Facebook. Então, aquela história de você mandar um arquivo por áudio pelo Messenger não tá valendo mais. E só pra reforçar, vale comentário relativo a qualquer programa, não só o mais recente. Fala com a gente, pessoal. Beleza. Robson, mas como nós não temos nenhuma mensagem, eu tenho dessa vez um recadinho para passar para os nossos ouvintes.
0: Opa, vamos lá então.
1: Esse recadinho é o lançamento do meu mais novo livro, A Outra Casa. Né? É um romance que não é, é de lobisomem, né? mas também é do, do, de terror, e foi baseado num pesadelo da minha infância. Então aquilo que me aterrorizou na infância, eu estou tentando agora aterrorizar os, os próximos leitores que vão <risos> ter esse desafio. Né? Olha aí. Gente, só uma coisa. É, como envolve assuntos assim, aspectos de, de, de violência, abuso contra crianças. Então sempre tem um aviso de gatilho né? Quem tiver, quem for mais sensível em relação a esses assuntos, eu recomendo não fazer a leitura do livro. Se você não tem esse problema, eu recomendo a leitura que fica um livro bem legal.
0: Olha aí, então tá aí já, a, a, o nosso ouvinte aí já tem aí uma leitura para 2021, né Clássico? Pra... É.
1: Com certeza, já pode começar um ano bem, né?
0: É, exatamente. Já vai começar aí o ano com terrosão um terrozão para ler. Exatamente. E o que mais, Clássico? Mais alguma coisa?
1: Bom, como é o último episódio do ano, nós já estamos aqui já no meio do mês de dezembro, eu quero deixar a minha mensagem né, de Feliz Natal e próspero Ano Novo para todos os ouvintes. Eu desejo para todos vocês muita saúde, muito sucesso... E desejo também para todos nós o fim dessa pandemia, né? Que a gente consiga ter as vacinas, que a gente consiga superar esse imenso desafio que a humanidade está enfrentando nesse momento né? tão difícil.
0: É verdade, cara.
1: E você, meu amigo Robson, qual que é a sua mensagem de fim de ano para os ouvintes?
0: Então, seu Clécio, eu, eu vou deixar um agradecimento aqui especial para todos aqueles que participaram do Papo Fantástico né, Nesse difícil ano de 2020 né, E que ajudaram a brilhantar o nosso programa Então eu vou falar aqui na ordem de, de participação né, é, Então os nossos agradecimentos a Cláudia Lemes, Nikellen Viter, Duda Falcão, Eduardo Spohr, Enéas Tavares Edilton Nunes, lá do site Stephen King Brasil o Erdi, Modena e Laudelino Do podcast Curso Writer A Ana Lúcia Merege O Daniel Sachs da revista Calafri Mestre do Terror O Denilson Carre... Carrareto Da editora Clock Tower A Karen Alvarez Renan Bernardo O Leander Moura e a esposa dele, a Cristal Moura e também um agradecimento aos que ajudaram a começar esse projeto lá em 2019 não poderia deixar de, de citá-los aqui né que também para receber aí o nosso carinho a Natália Scottuzzi e o Pedro Andrade da editora Diário Macabro e a Cristina Pézio o Clássio, que é a nossa querida amiga também nossa né querida e, amiga e que ajudou né a dar início a essa loucura toda né e mais uma pessoa aqui, que eu acho que eu pulei aqui um episódio. Calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. <risos> é um tal de Clécio Alexandre Duran, que apareceu no episódio número 13, esqueci dele. Mas não foi, não foi à Onde? toa, não. Na verdade, na verdade, é porque eu quero agradecer ele de maneira ainda mais especial. né? Por, Pô, por ter aceitado participar da entrevista. Né? E também por ter aceitado o convite de fazer parte dessa loucura toda. Clécio, cara, de coração, já falei isso mais de 10 vezes, mas nunca é, é suficiente, né, cara? Muito obrigado aí por você fazer parte aí da história desse, desse projeto pessoal, né? mas que agora eu considero que não é só meu, é nosso.
1: Tá certo, Rosa. Cara, muito obrigado. Cara. Eu já falei pra você também, né? a gente sempre conversa em off, é, é uma honra participar desse projeto maravilhoso que é o Papo Fantástico é, era um sonho meu né é, estar aqui na Podosfera eu sou eu sou um consumidor não só de livros mas também da mídia podcast eu sou um admirador de muita gente que trabalha com essa mídia e, e é realmente uma honra estar aqui agora eu, eu, eu colocar poder incluir no currículo podcaster <risos> muito obrigado por ter me convidado é, eu não tenho palavras para agradecer também, né? Mais uma vez, mais, agora é a minha vez de como escritor ficar sem palavras. <risos> Vou deixar só o meu agradecimento, Robson. Muito obrigado. E tá sendo maravilhoso participar desse projeto. Realmente.
0: Que legal, cara. É, fico, fico muito feliz, cara. Assim, feliz mesmo de coração de quando ouço você dizer que era um sonho você fazer parte do, do programa. <risos>
1: Não, eu, eu, como eu falei, é, eu, eu tenho uma séria limitação na questão de tempo, né, é, entre o trabalho profissional na área jurídica e a, e a literatura, né, a gente como autor independente, eu sempre brinco, né, nós somos o exército de um homem só, né, uhum. é uma questão de correr atrás de publicação, revisão, capa, é, divulgação e etc., mas quando você falou para mim se eu queria participar do podcast de maneira, como, como um elenco fixo, eu não pensei duas vezes. <risos> eu, eu, eu falei, primeiro eu aceito, depois eu vejo como eu vou fazer para encaixar esse compromisso na minha vida. Mas foi realmente uma coisa muito legal, Robson.
0: Poxa, cara, valeu mesmo. É... Então, e eu vou aproveitar aí também, cara, para poder deixar um abraço aí para algumas pessoas também, cara, que eu tenho certeza que eles estão acompanhando a gente, né? É a Chloe, que é amiga da minha filha, cara, ela é fã do programa também. É o Marcos Colares, do Fórum Quando Bárbaro, tá? Que um abraço especial também. E eu queria também que você agradecesse, eu pedi também a você para agradecer as leitoras, né? as suas leitoras também, que já fizeram aí a participação no programa. Pode ser, Clécio? Ah,
1: com certeza. Vou deixar aqui um, um agradecimento especial e o meu muito obrigado. Elas sabem que moram no meu coração. A Luciana Maria e a Conceição Gadelha, né? elas são, são sempre presentes. assim é, Muito mais do que é, é, apreciar a obra, elas sempre trabalham divulgando o... o os livros e, e me dando um apoio, assim, imenso. Eu deixo aqui, então, o meu agradecimento especial a elas duas, né? Não só a elas, mas a todo todos os, os membros da Alcateia, né?
0: Beleza, porém agora eu também sou membro dessa Alcateia, né, cara? Pois é pois, pois é,
1: pois é. Recentemente você leu o livro, né?
0: Exatamente, né? Vou deixar para um outro momento aí o comentário, né, sobre o livro, senão a gente vai estender muito, mas o, tá o livro do Cléssius, o primeiro, né, que eu li, cara, é, é garantia aí de, de um ótimo, né, entretenimento, um ótimo livro e tá indicado aí, cara com certeza aí a galera do, que, que ouve o nosso Papo Fantástico não pode deixar de ler muito obrigado <risos> e aí meu amigo, mais alguma coisa pra passar pros nossos ouvintes? quer, quer acrescentar mais algum, algo? não,
1: Robson, eu acho que a gente tá num clima bom, né, eu comecei a, a falar da mensagem de fim de ano e aí a gente acaba lembrando da pandemia, fica meio down mas diante de tantos <risos> agradecimentos e tanto carinho, acho que a gente pode terminar em alto astral agora, né?
0: Pois é, cara. Podemos terminar. <risos> verdade. Então, pessoal, a todos que nos ouviram, compartilharam nas redes sociais os nossos posts, né? o nosso agradecimento e os votos de um ano novo cheio de amor e esperança. Um grande abraço e até o ano que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.
1: Até mais, galera.